0: o espectro do comunismo volta a fazer-se sentir. Comunista, no fundo, é um termo utilizado para descrever tudo aquilo que nos inquieta na política, tudo aquilo que nos apoquenta, tudo aquilo que nos faz espécie. É inclusivamente um termo utilizado pela direita sempre que o Estado se torna um bocadinho mais interventivo. Desta vez, acusaram o Partido Socialista de ser comunista por isto instaurar o programa Mais Habitação, que visava, entre outras coisas, obrigar o arrendamento coercivo de imóveis devolutos. Mas será que o Partido Socialista é verdadeiramente comunista? Será que estas acusações de comunismo fazem sentido? É isso que veremos neste que é o 25º episódio do Javardo Intelectual. Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa. Ok meus amigos, está tudo? Curtiram a introdução? Está fixe? Está porreira, não está? Pois está, fez está. A introdução está espetacular, sabem porquê? Porque eu estou extremamente feliz. Eu estou extremamente feliz. Porquê? Porque estou aqui a gravar no um novo cenário com uma nova webcam que está a fazer uma certa cintilação, ok? Eu vou-vos já dizer qual é. Eu estou neste momento a gravar com a... El gato Facecam. Neste momento estou a gravar com o um Elgato Facecam, que é uma webcam espetacular e talvez a melhor do mercado neste momento. Está a gravar a 60 fps 1080p. Estou aqui no meu quarto com uma luz azul. ó, oh, com uma luz azul e duas ring lights a apontar-me para as fuças. Vocês percebem o nível de, de profissionalismo aqui envolvido? Ok, a qualidade de imagem não está a melhor neste momento e tenho neste momento um gato em cima do meu colo. Mas que se foda! Neste caso é uma gata. É é, é a Luffy. Está aqui a Luffy. Acabou de saltar para a cama. Mas que se foda, meus amigos. Mas que se foda, porquê? Porque eu estou aqui no meu habitat natural. E o meu habitat natural é aquele no qual eu estou disposto, em frente a enfrentar uma câmara, para falar com pessoas. Na realidade, não estou a falar para ninguém. Estou aqui a encarar o vazio, à espera que o vazio me dê algum feedback. E tenho de vos dizer que é extremamente assustador estar aqui a falar para uma câmara, porque lá está. Eu não tenho um feedback imediato daquilo que realmente as pessoas sentem quando eu estou a falar. Só tenho um feedback que lá está, quando eu recebo os comentários no meu canal do Youtube no Instagram ou em outra qualquer plataforma. No Spotify acho que não dá para meter comentários. Ou dá? vamos -me ter meter comentários no Spotify. Metem -me nos comentários do YouTube, meus amigos. Engajem com o vídeo, por favor. Engajem com o vídeo porque seria importante. Seria extremamente importante se vocês engajassem com o vídeo. Aliás, eu estou aqui a utilizar expressões uh, um bocadinho mais brasileiras, agora que me percebo. Mas, neste momento, uma grande parte do meu público é BR, se não a maior parte. E eu, portanto, tenho de vos agradecer muito, público brasileiro, por estarem a consumir o meu conteúdo. Camaradas do Brasil serão sempre bem-vindos no canal do Pedro Teixeira ou do Miguel Faria porque lá está o meu nome é Pedro Miguel Faria Teixeira mas eu digo que me chamo Miguel Faria porque no meu trabalho estão constantemente a confundir-me com o Pedro Teixeira que é um ator vocês provavelmente não conhecem porque lá está é um ator português e as novelas portuguesas são uma merda não são, não são como as novelas brasileiras vocês têm um privilégio do caralho porque as novelas brasileiras são incríveis o Profeta, o Como uma Onda que por acaso tem um português a participar vocês a nível de cultura dão-nos uma puta de uma abada dão-nos uma puta de uma abada as nossas novelas são uma valente merda e são todas iguais, as novelas portuguesas são todas iguais é sempre a mesma merda, é sempre a mesma ladinha. Ah, porque ela é irmã dele e ele não sabe, e anda a pinala, e ela anda a pinala, e não sei o quê, é uma merda. E hum, lá está, e vocês têm muita sorte, vocês têm novelas que são clássicas, como A Alma Gêmea, como O Profeta, que eu já disse, como Uma Onda, depois havia uma novela que foi cancelada, que era espetacular, que era sobre Kung Fu, que era o, 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 o Negócios da China, ou o caralho, e O Caminho das Índias, meus amigos. Ah, e a Gabriela, obviamente. O Caminho das Índias, e a Gabriela, ok, o Caminho das Índias tinha imensa apropriação cultural, mas que se foda. Gabriela é uma novela espetacular, meus amigos. Espetacular. Espetacular antes de continuar com o vídeo propriamente dito peço-vos por favor que subscrevam este canal coloquem gosto deem fala no spotify por favor porque isto ajuda a manter a minha atividade não ajuda por acaso não ajuda de facto tenho de admitir que não ajuda de maneira alguma a manter a minha atividade porque lá está eu mantenho a minha atividade com o meu trabalho escolar passo 8 horas a atender clientes num call center e assim consigo manter esta que é a minha segunda atividade e que neste momento não é de maneira alguma rentável até porque eu tenho tipo 224 subscritos no youtube eu agora estava a fazer de conta que não sabia exatamente quantos subscritores é que tinha, mas na realidade sei porque eu vou ver todos os dias e é uma coisa que eu ando a controlar porque eu quero ver se consigo subir o número de subscritores no canal. Portanto, meus amigos, tragam gente para aqui, ok? Camaradas brasileiros, tragam mais camaradas brasileiros, está bem? E não camaradas, tragam toda a gente, traga, eu aceito eu toda a gente, eu, eu sou quase como um centro de geriatria, tragam tudo, tragam tudo, eu aceito tudo, tudo, podem trazer, ok? Para fazer atividades, fisioterapia, tudo. Ok? Aceito. Eu aceito tudo. A sério, estou desesperado nesse esse ponto. Tragam toda a gente que eu aceito e, e de bom grado. É de bom grado eu aceito toda a gente. Mesmo pessoas que não me percebem, Um inglês. Tragam um inglês. Que se foda. Eu meto legendas em inglês. Podem trazer, está bem? Ok? Vamos lá falar sobre esta questão do PS ser ou não um Partido Comunista, não é? Porque o Chega e o PST aliaram-se nestas acusações anticomunistas, aliaram-se nesta produção de verdadeiros espantalhos e eu fiquei completamente parvo. Eu vou-vos dizer que fiquei completamente parvo porque, assim, enquanto cientista político eu acho que há certas coisas que são demasiado óbvias. Há certas coisas que eu acho que as pessoas não vão estar a discutir. Há certas coisas que eu acho que realmente não fazem sentido sequer serem discutidas. Não faz sentido estar aqui a discutir sexo dos anjos, como diz a expressão. Não faz sentido. Eu realmente achava que havia determinadas coisas que eram tão estapafúrdias que nunca seriam postas em cima da mesa. E uma delas era a identidade política do PS. Dizer que o PS é comunista é a coisa mais estapafúrdia de sempre. Não obstante, esta não é a primeira vez que o PS é acusado de comunismo. Só que eu sempre achei que as coisas fossem assim um pouco marginais. Eu sempre achei que estas acusações acabassem por não ter grande expressão política. Mas neste momento estão a ter. E eu percebo que, apesar de achar que certas coisas são óbvias e que não deveriam estar a ser discutidas, elas têm de ser discutidas. Porque foi pela falta da sua discussão que a extrema-direita cresceu no Brasil. Foi pela falta da sua discussão e outros fatores, obviamente. Mas eu acho que às vezes a esquerda assume que determinados temas são óbvios e muitas vezes eles não são. E a extrema-direita apropria-se de temas que não estão a ser mencionados. Porque lá está, parecem óbvios e começa a produzir uma narrativa em cima desses temas que não são explorados. Uma das coisas que a extrema-direita faz melhor é a agenda setting. E aquilo a que nós estamos a assistir neste momento é um processo de normalização da extrema-direita pela direita. Nós estamos a ver uma aproximação aproximação do PSD com o Chega, não apenas no sentido político-partidário estrito, mas também na própria adoção de retórica por parte do PSD, que anteriormente era pertencente apenas ao Chega. Uma parte muito importante dessa retórica é esta narrativa anticomunista. É muito engraçado que António Costa tenha sido comparado a Joseph Stalin. Mas eu estou aqui para combater estes preconceitos, eu estou aqui para combater este pânico moral, porque, acima de tudo, isto é uma narrativa de pânico moral. E para realmente elucidar-vos sobre esta identidade política do PS, eu irei falar um bocadinho da sua história, tá bom? As origens do PS remontam a 1875, quando o primeiro movimento socialista com estrutura partidária foi fundado por Antero de Quental, Azedo Gneco e José Fontana. Este primeiro movimento socialista com formação partidária chamava-se Partido Socialista Português e foi formado logo após o congresso em Haia da primeira internacional socialista. Este primeiro movimento socialista era marxista contra o anarquismo de Bakunin, contra o Bakuninismo. Ora, não se pode dizer que este primeiro movimento socialista foi efêmero não se pode dizer isso porque realmente não faz muito sentido tendo em conta o tempo que duram. Não obstante, não foi tão duradouro quanto se quereria? Porquê? Porque em 1926 ocorre o golpe militar de 28 de maio. Ora, o golpe militar de 28 de maio dá origem à segunda república que nós depois viemos a conhecer como o Estado Novo. Na sequência desse golpe militar houve uma ilegalização dos partidos e o partido fundado por Anteiro de Quental acabou por dissolver-se sendo que outros movimentos socialistas surgiram operando na clandestinidade. Um deles é o partido trabalhista fundado em 1947, também temos o exemplo Exemplo da União Socialista. Ora bem, em 1953 surge um movimento de reflexão e intervenção política chamado Resistência Republicana e Socialista. Em 1964, surge do ventre da resistência republicana e socialista a Ação Socialista Portuguesa. Ora bem, esta Ação Socialista Portuguesa foi fundada por Mário Soares, Manuel Tito de Moraes e Francisco Ramos da Costa. Só em 1973 é que a Ação Socialista Portuguesa passa a ser o famigerado, o infame Partido Socialista. Mas antes disso, em 1972, a Ação Socialista Portuguesa Passa a fazer parte da Internacional Socialista fundada em 1951. Esta Internacional Socialista de 1951 integra Partidos Sociais Democratas, Partidos Socialistas Democráticos e Partidos Trabalhistas. É uma Internacional Socialista que está nos antípodas daquilo que foi, por exemplo, a Internacional Comunista ou a Terceira Internacional, e está também nos Antípodas da Internacional Trotskista, também conhecida como Quarta Internacional. Existe uma diferença fundamental entre os Partidos os socialistas democráticos e os partidos sociais-democratas. Os partidos socialistas democráticos rejeitam o capitalismo. Portanto, pretendem instaurar o socialismo através dos mecanismos existentes, através dos mecanismos instituídos pelo regime democrático ocidental, pelo regime democrático-liberal. Por outro lado, os sociais-democratas não rejeitam o capitalismo e pretendem, no fundo, humanizá-lo através de um Estado social. Essa é a diferença fundamental entre os socialistas democráticos e os sociais-democratas. Tanto é que os socialistas democráticos rejeitam inicialmente o termo social-democrata e ainda hoje existem socialistas democráticos que não gostam de ser identificados com a social-democracia. Não obstante, principalmente a partir do advento do neoliberalismo, os próprios partidos socialistas democráticos começam a assumir uma postura de que não há alternativa e, portanto, começam a assumir aqui uma atitude mais social-democrata, tentando humanizar o capitalismo através das reformas que são possíveis no Estado Social. Portanto, em tese, os elementos que atualmente compõem a Internacional de 1951 são todos sociais-democratas. Bom, os partidos comunistas não se identificam quer com o socialismo democrático, quer com social-democracia. Por um lado, acreditam que não é possível através da social-democracia humanizar o capitalismo. Não é possível. O que se conseguirá no máximo serão reformas que não melhorarão substancialmente as condições da classe trabalhadora. E também acreditam que não é possível construir o socialismo através dos mecanismos instituídos pelo regime democrático ocidental. Eles consideram que este regime democrático constitui uma forma de democracia burguesa, em que no fundo a supremacia será sempre da classe dominante, a classe que no fundo detém os meios de produção. Por muito que se tente emancipar a classe trabalhadora através destes meios democráticos ou burgueses, nunca seremos capazes de o fazer porque a burguesia estará lá sempre para impedir a verdadeira emancipação da classe trabalhadora, da classe proletária. Portanto, os comunistas não são de todos socialistas democráticos, não acreditam no socialismo democrático. Ora, o PS, na sua fundação, identifica-se com o socialismo democrático. Com esta tentativa de construir um socialismo através da democracia burguesa, fazendo uso da democracia burguesa. É facto, no entanto, que o PS, tal como os seus congéneres europeus, é hoje um partido essencialmente social-democrata. E já não pretende de maneira alguma uma sociedade socialista, uma sociedade sem classes. No que diz respeito à divergência do PS com o comunismo, isso fica bastante patente no debate que há entre Álvaro Cunhal e Mário Soares em 1975. Por um lado, Mário Soares, e esta é uma coisa muito engraçada, acusa Álvaro Cunhal de pretender instaurar uma ditadura comunista no país. Quase como a direita está a acusar António Costa neste momento. Por outro, Álvaro Cunhal acusa Mário Soares de não pretender expropriar verdadeiramente a burguesia nacional que foi patrocinada pelo Estado Novo, tal como a família Champa-Limon, e nunca, nunca caminhará verdadeiramente para o socialismo. Diz-me o Partido Socialista tem que escolher entre o Bloco eh, Revolucionário, como diz, ou o Bloco, ou outro Bloco, o Bloco da Reação da, da, da Direita. Ora, o Partido Socialista já escolheu o seu campo desde sempre. O Partido Socialista é um partido de esquerda, quer instaurar em Portugal uma, uma sociedade socialista, portanto uma sociedade sem classes, mas em liberdade, mas respeitando os direitos do homem, mas através da democracia e do consenso popular majoritário. Não fará uma revolução, nem irá para um, um socialismo que transforme este país numa ditadura. E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos. Existe... Portanto, através desta exposição, eu acho que fica extremamente claro que o PS não é, nem nunca foi, um partido comunista. E que neste momento está provavelmente nos antípodas, mais antípodas do comunismo. E se vocês pretendem uma opinião sincera, as medidas instituídas pelo Mais Habitação são, no mínimo, Insuficientes. O Instituto Nacional de Estatística fala de 730 mil imóveis devolutos. Agora, quantos desses imóveis verdadeiramente poderão ser arrendados? Quantos desses imóveis efetivamente têm condições para ser subarrendados pelo Estado? Quantos desses imóveis realmente têm condições habitacionais que permitam a alguém ter uma vida digna? Quantos é que são verdadeiramente devolutos? nós também não sabemos, é um bocadinho difícil perceber. Por isso a medida pode realmente parecer espetacular, pode parecer uma medida que vai colocar 730 mil imóveis no mercado, mas na realidade não é isso que irá acontecer nem de perto. E não é pelo PS mexer um pouco nos direitos de propriedade, obrigando os proprietários a arrendar imóveis devolutos, que é comunista. Sabem porquê? Porque numa experiência socialista, a caminhar para o comunismo, estaríamos a expropriar esses proprietários. Não obrigá-los a ganhar dinheiro com os imóveis de vultos que têm. Agora, esta iniciativa fez soar os alarmes dos proprietários. E os proprietários serviram-se daqueles que são os seus propagandistas para propagar um anticomunismo primário, um pânico moral que assustasse o suficiente a população, para que a população sentisse que estava a ser atacada. Porque um dos maiores apelos do anticomunismo esta ideia de que a nossa casa vai ser partilhada com toda a gente, de que nós não vamos poder ter a nossa propriedade pessoal, de que eu vou ter de partilhar este casaco com o morador de rua, de que eu vou ter de partilhar o meu computador com uma pessoa que esteja a precisar. Sempre que o tema do comunismo vem à baila, são essas coisas que são mencionadas. A direita esquece, ou melhor, ignora de forma propositada, que o que os comunistas pretendem socializar não é a propriedade pessoal, mas a propriedade privada dos meios de produção. Os comunistas pretendem que as fábricas, as terras, aqueles meios que geram a vida social sejam apropriados coletivamente, para que o trabalho social se concretize na propriedade social. E é importante lembrar outra coisa, os comunistas pretendem uma revolução e acho que me esqueci de mencionar isso. Como eu tinha dito anteriormente, os comunistas acreditam que a democracia burguesa nunca permitirá a ascensão da classe trabalhadora e, assim sendo, só através da revolução social é que poderá haver verdadeiramente uma experiência socialista. Portanto, não. O PS não é um partido comunista, meus amigos. Está muito longe de ser um partido comunista e, no passado, chegou a serviço dos mesmos apelos anticomunistas que, neste momento, estão a ser utilizados contra ele que estão a ser instrumentalizados contra o partido que, neste momento, está no poder. Portanto, este foi o 25º episódio do Javardo Intelectual. Espero que tenham gostado. Se gostaram, metam gosto. um gosto. Até para a semana, se Deus quiser. E como eu não acredito em Deus, certamente haverá um 26º episódio do Javardo Intelectual. Nosso bagulho é fazer a revolução -se martelo e com o copo na mão Vermelha é a nossa bandeira E o nosso coração É o partido Cachaceiro comunista Todo partido Cachaceiro comunista